0: Kapitel 12 von Aladdin, Die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12. Nachdem er auf der langen Reise, sich und sein Pferd halb tot gehetzt, sich nur in kurzem Schlaf geletzt, sich nur genährt mit knapper Speise, mit Kar und trank er frisch gelangte, der Zauberer in des Sultans Reich, und bald vor seinen Augen prangte, die Hauptstadt, wo sein Schurkenstreich ihm damals glücklich war, mißlungen in einem kleinen Gasthaus stieg er ab um seinen Rachekrieg zu fördern durch Erkundigungen. Das Wichtigste ward ihm natürlich enthüllt, bevor ein Tag verfloß, denn alle Welt sprach unwillkürlich von Aladdin und seinem Schloss. Er ließ zu dem berühmten Bau von seinem Wirt sich hingeleiten, und als er ihn von allen Seiten beschnüffelt hatte ganz genau, da wußte er, daß dem Aladdin zu einem Werk von solcher Größe nur jene Lampe Kraft verliehen. Er gab sich selber rippenstöße vor ärger weil dies meisterstück ihm völlig erster messen lehrte was ihm entgangen war und kehrte zu seinem gastus dann zurück wo mochte wohl die lampe stecken wenn ihr ein aufbewahrungsplatz erfähig wäre zu entdecken dann könnte den ersehnten schatz von ihm erlisten raub um raub und von der angemaßten Sinne zurück in schmettern in den staub er nahm behend wie eine spinne die rastlos wild an ihrem netze das zauber fiel wieder vor und durch die magischen gesetze die mit er beschwor und knifflicher Berechnungsart, ward bald und viel bei ihm Verraten, Die Lampe war im Schloss verwahrt. Der Zufall der verruchten Taten, oft beisteht, war auch ihm gewogen. Willkommen traf die Nachricht ihn, dass vor drei Tagen Aladdin auf eine große Jagd gezogen und fern sei bis zum wochenschluß Er trat in eines Klempners Laden und sagte, Freund, es soll dein Schaden nicht sein, wenn du mir dienst. Ich muß zwölf Lampen haben, nagelneu, vom blanken Kupfer meiner treu erwiderte mit breitem Lachen der Klempner, denn er war erfreut, solch glänzendes Geschäft zu machen, gleich zwölf, so viele habe ich heut zwar nicht auf Lager, doch bis morgen werde ich die Fehlenden besorgen. Mit einem Korb am Arme kam der Zauberer wieder tags darauf, verpackte drin den ganzen Kram, gab für den abgeschlossenen Kauf weit höheren Preis als nach Verpflichtung, bewegte dann sich in der Richtung des Schlosses langsam durch die Stadt und zwang das Volk dem Ruf zu lauschen, Hört, hört, wer alte Lampen hat, kann sie hier gegen neue tauschen. Die Leute dachten allgemein, Der Mensch da hat wohl einen Span. Die Kinder hielten ihn zum Nahen, Und liefen gröllend hinterdrein. Ihn aber konnte es nicht beirren, Er ließ im Korb die Lampen klirren, Und wiederholte hundertmal Aus Leibeskräften sein Gekrähe, Bis in das Schloss des Schlosses nächster Nähe. In ihrem großen Kuppelsaal saß Petrolbudur, das Gehöhne Der Kinder und die schrillen Töne Des Rufers drangen auch zu ihr, und einer Sklaven aufzutragen, Gebot er drum die Wissbegier, Sie mög hinuntergehen und fragen, Was dieser wüste Lärm bedeute. Die Sklavin ging und lachte hell, Da sie zurückkam. Der Gesell, Der umringt wird von der Meute, Ist ohne Zweifel gänzlich toll. Sein Tragekorb ist von einem Haufen Der schönsten neuen Lampen voll, Aber er will sie nicht verkaufen, Nein, will sie tauschen gegen alte. Auch der Prinzessin Lachen schallte Nun laut und klang im Echo nach, Bis eine andere Sklavin sprach, vergib mir herrin doch ich finde daß ich um alte lampen dreht und gleiche neben auf dem spinde zufällig eine solche steht so könnte man wenn's dir beliebt erproben ob der kerl tatsächlich für diese da die schon gebrechlich und seine nagelneue gibt dem stimmte die prinzessin zu klang dir im inneren keine warnung o oh Betrulbudur, ahntest du nicht schmählichen betrugsumgarnung die wunderlampe war's die dort unscheinbar stand seit ein paar tagen weil aladdin der immerfort sie sonst mit sich herumgetragen aus furcht sie könnte in wald und feld verloren gehen nicht auf die jagd sie mitgenommen wer nun fragt warum auf spinn der sie gestellt anstatt sie sorgsam einzuschließen den darf die antwort nicht verdrießen daß hin und wieder ein versehen wohl jedem unterläuft im leben und daß die allerklügsten eben den dümmsten fehler oft begehen die sklavin nahm die lampe trug zum zauberer sie hinunter hielt sie ihm hin und sagte munter wenn diese da dir alt genug gebe er ein mir zum tausche Zugreifend voll Begier verschlang er mit den Augen seinen Fang, in schlecht verhielten Freuden rausche. dann ließ er unter das Kleid sie wandern, den Korb jedoch mit den zwölf anderen wies er das Sklavin vor zur Wahl. Sie wählte lächelnd, und die Rotte begoß ihn mit vermehrtem Spotte. Doch er, geschmeidig wie ein Aal, entkam durch eine Seitengasse, ließ dort, sobald in dieser Schilch, geborgen vor der Masse, den angefüllten Korb im Stich, und lief davon sein Gast ausmeidend. Was lag ihm noch an seinem Pferd? Was lag am anderen Geldes Wert? Jetzt war nur eins für ihn entscheidend. Nachdem er eine halbe Meile vom Stadter endlich Halt gemacht, beschloss er noch eine Weile, sich zu gedulden, bis die Nacht im Schutz vor Überrumplung böte. Erst als im Westen sich verlor, der letzte Schein der Abendröte, zog er die Lampe sacht hervor und rieb sie. »Was ist dein Begehr?« so rief im nächsten Augenblicke der Geist ein Länge breite Dicke, fünfmal so massig wie ein Bär. »Die Lampe macht es mir zur Pflicht.« dass ich gehorsam dich bediene. Der Zauberer sprach mit Siegermiene, Du sollst das Schloss, das jener Wicht Von dir sich hat erbauen lassen, Mit seinen sämtlichen Insassen, Und mir zugleich alsdann Von der tragen, Durch des Ethers Wellen, Und an den Punkt in Afrika, wo ich daheim bin niederstellen. Gehorsam seinem neuen Meister Vollzog der Geist noch in der Nacht, Mit Hilfe seiner Nebengeister, Den Auftrag. Zeitig aufgewacht, Begab der Sultan sich wie täglich Zum Fenster, um in froher Schau, zu Mustern den erhabenen Bau. Sein Staunen aber war unsäglich, als er den leeren Platz erblickte, vom Schloss dagegen keine Spur. Er rieb die Augen sich und zwickte sich in den Arm, dies konnte nur, entweder trugsinn oder Traum. Doch welche Vorsicht er auch übte, die Sonne schien, wölkchen trübte den Himmel bis zum fernsten Saum. Unzweifelhaft, er träumte nicht. Mit steifem Stamm im Gesicht stand er und stand wie angewurzelt und murmelte, »Das Schloss ist fort, so viel steht fest«, er eingepurzelt, so liegen doch die Trümmer dort. Der Kuckuck weiß, was hier geschehen. Zum Schluss, wie stets in schweren Fällen, ist er dem Großvizier bestellen, er wünsche, schleunigst ihn zu sehen. Der Großvizier kam angerannt, der Sultan faßte seine Hand, zog ihn zum Fenster hin und fragte, voll Spannung, wirst du was gewahr, vom Schloss, das gestern hier noch ragte. Mich fobt, so scheint's mein Augenpaar. Der Großvizier war höchst betroffen, jedoch er sammelte sich bald. Herr, sprach er, liegt nunmehr nicht offen, was mir schon längst für sicher galt wenngleich du mir nicht beigepflichtet das schloß ich wiederhole es frei so schnell verschwunden wie errichtet. es war ein werk der zauberei der sultan der dem Lästerwort nicht mehr zu widerstehen vermochte ward kirschenrot im gesicht er kochte vor zorn und fluchte pest und mord in gauner listiger und verlogen hat an der nase mich gezogen wo ist der schurk der das gewagt noch heute soll sein blut verschäumen darauf jener herr ja, laß uns nur säumen zurückkehrt von der jagd nichts da das wäre zu viel schonung entgegen des sultan wild vom henker werd ihm die belohnung mit der man hochverrat vergilt geh schick ihm dreißig reiter nach die sollen unterwegs ihn greifen verhaften und mit schimpf und schmach gefesselt von mein anglitz schleifen